0: Olá amigos, irmãos, que a paz de Deus esteja no seu coração nesta hora, neste dia. E nós vamos falar hoje sobre a Sulamita. Essa mulher está descrita, a história dela, no livro bíblico de 2 Reis 4, os versículos 8 ao 37. Nós vamos lendo conforme nós vamos é, estudando. O que nós podemos aprender hoje com esta mulher em meio a essa tempestade que nós estamos passando né, dessa pandemia e do coronavírus? O que essa mulher vem ensinar para nós? Olha, o versículo 8 diz assim. Certo dia, passou Eliseu por Suzem, onde estava uma mulher rica, o qual constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que ele passava por lá, entrava para comer. É, então, a primeira coisa que nós aprendemos com ela aqui é a percepção do outro. Quando nós estamos passando por uma situação difícil, a gente tende a não perceber o outro. A gente fica tão preocupado com nós mesmos, com as nossas dificuldades e nossos problemas, que a gente tende a não perceber o outro. né? E aqui fala que ela ofereceu... Ela oferecia pão para ele todas as vezes que ele passava. Ele era o profeta, o homem de Deus, Eliseu. E ela via que ele andava muito pregando a palavra de Deus. Então, ela parava, fazia ele parar e comer, se alimentar. E foi mais além do que isso. Depois, nos outros versículos, no versículo 9, 10, vai falando assim que ela convenceu o marido, falou com o marido, a construir um quarto separado, com uma entrada separada para o profeta Eliseu. Toda vez que ele passasse por ali, ele teria um lugar para descansar, parar, descansar, uma mesa, um candeeiro, uma, uma, um candeeiro um que seria hoje um abajur para nós, né? uma luminária para ele poder... Ler, estudar, orar, um lugar separado. E naquele tempo, isso era um privilégio, porque as hospedarias, né, vamos dizer, os hotéis que nós chamamos hoje, eram lugares precários, não tinha muito recurso. Então, ela era uma mulher rica, por isso ela teve condições de construir. E ainda fala assim no versículo 10, é obra de um pedreiro ela especificou o que ela queria, né, uma mesa, um candeeiro e uma cama. Porque quando ele passasse ali, ele podia parar e descansar. E é tão gostoso quando a gente se vê assim amparado por alguém, né? Cuidado por alguém, alguém vai e faz um mimo pra gente, algo que a gente gosta. É esse cuidado, né, de Deus por nós. E quando Deus faz isso, ele usa alguém para cuidar de nós. Então, seja você esse canal para trazer bênção, para trazer paz, alegria, um aconchego. Nós no, hoje não podemos é, convidar ninguém para vir na nossa casa, né? Por causa da quarentena e isso agora, no momento, é o, o que se deve fazer mesmo, né? Mas nós podemos ter a percepção do outro, talvez das redes sociais trazendo uma palavra, uma palavra amiga, né? E trazendo esse descanso, não um descanso literal, mas um descanso da alma. Então essa percepção do outro, mesmo em meio às dificuldades, e mais para frente a gente vai ver que ela tem uma dificuldade. Essa percepção do outro vem do coração de Deus, do amor de Deus em nós. Então nós vemos que a partir do momento que ela abençoa o homem de Deus, ele quer recompensá-lo. E então ela, ele manda Geazi, que é o um moço que acompanha ele, um discípulo dele, perguntar a ela o que que ela precisava, o que que ela, o que que ela precisava, que como ele podia recompensá-la diante desta bondade, dela ter essa percepção de que ele precisava descansar, que ele tinha fome, que ele tinha sede. Mesmo sendo um homem de Deus, ela, ela, ele precisava de um repouso. né E Jesus vai e pergunta para ela, o que, que nós podemos fazer com você? No versículo 13, ele fala assim, haverá alguma coisa que se fale ao teu favor? E ela respondeu: habito no meio do meu povo. Quer dizer, tá tudo bem comigo, eu tô aqui no meio do meu povo, eu tô tranquila, né? eu tenho condições financeiras. Mas é, Eliseu sabia que tinha alguma coisa que ele poderia fazer através de Deus na vida daquela mulher tão bondosa. Então, Geazi. Como um servo de Deus também, ele percebe que ela não tem filhos. Ele percebe que ela, ela tem alguma coisa que precisa ser feita. E ele vai a Eliseu e diz, olha Eliseu, eu percebi que ela não tem filhos e o marido dela já é velho. Então, Eliseu chama ela e ela vem à porta e no versículo 16, assim fala, o profeta diz... Aquela mulher, por este tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. E ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas para mim. E concedeu a mulher e deu à luz a um filho no tempo determinado. Quando fez um ano, segundo Eliseu lhe dissera. Olha só, essa mulher, é, o que a segunda coisa que ela vem nos ensinar aqui é que ela servia a Deus, independente das circunstâncias. Então, ela tinha percepção do outro, ela chamou o profeta, ela fez um quarto para ele, um lugarzinho para ele descansar. Separado da casa dele, ele poderia ficar à vontade. E quando ele pergunta, né, o que eu posso fazer por você? Ela não reclama, ela não murmura, ela não exige nada em troca. Independente, independente das circunstâncias, ela servia a Deus, e ela serviu a profeta com um coração cheio de amor. E aí você vê, né? O quanto é difícil para uma mulher não poder ter um filho. Agora, hoje, agora imagina naquele tempo, né? Se hoje as mulheres que não conseguem engravidar já são cobradas, né? Ai, cadê meu neto? Ai, cadê meu sobrinho? Ai, e aí? Quando vem? Né? Agora, imagina naquele tempo, né? Para as mulheres israelitas. Ter um filho era ser mulher, você não tinha como você ser mulher e não poder dar luz, porque o propósito da mulher era perpetuar a família, e essa mulher não tinha filhos, mas isso não impediu ela de, de fazer aquilo que Deus queria, de enxergar o outro, de ver o propósito de Deus, de ser bondosa, de enxergar a vida de uma outra maneira. E às vezes as circunstâncias nos tornam amarga, a circunstância nos torna longe de Deus, a gente perde a fé, a gente não quer mais servir. Ah, o que, é que eu vou fazer para esse Deus? O que, que Deus não ouve a minha oração. Não, ela se manteve firme, independente das situações. E hoje nós estamos vivendo uma situação difícil. Nós estamos vendo né, pessoas morrendo no mundo inteiro, mas nós temos que ficar firme na nossa fé. Porque tudo isso que está acontecendo não era o que Deus queria. Não era o propósito de Deus para a humanidade é, trazer tanta dor. E também não é isso que Deus quer que aconteça. Mas há momentos em que a dor precisa vir. Há momentos que a morte vai bater no nossa, na a nossa porta. E nós precisamos continuar firmes, independente das situações e das circunstâncias. Como essa mulher continuou firme. Olha só, é, como toda essa história tem a ver com o que nós estamos passando agora. né? Quando o filho nasce, cresce, e ele está ali com o pai, e ele vai para, para o campo com o pai, olha, 18, versículo 18 diz, tendo crescido o um menino, saiu certo dia com o pai, que estava com com os cegadores, disse, o, 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 disse ao seu pai, ai, ai, minha cabeça. Então, o pai disse ao moço, leva-o à sua mãe. Claro, né, quando a coisa está ruim com o filho, sempre é a mãe que vai resolver. Ele tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Então, aí a gente vê no meio dessa situação essa mulher. Só que mesmo no meio da situação, ela nos ensina a terceira lição, que é a fé. Olha só o que ela fez. Ela não desesperou, saiu gritando, ah, meu filho morreu. Ah! Sabe, ela não fez alarde nenhum, porque se ela desse um grito, com certeza a vizinhança, todo mundo ali viria. Ver o que estava acontecendo. Ela pegou o menino, deitou na cama do profeta, no versículo 21 fala assim, subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou a porta e saiu. Chamou seu marido e lhe disse, manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra atrás do homem de Deus. Olha só, ela não fez alarde nenhum. E meio caos. Né? Uma mãe perder um filho, gente, é uma coisa terrível. Dizendo que é até pior do que perder um marido para a mulher, é perder um filho. O filho é parte da gente, é aquele que estava lá dentro da gente, que foi gerado. E só nós sentimos o que é gerar um filho no ventre. É parte da gente, né? é parte da nossa carne. É algo muito extraordinário de Deus, um filho. né? Claro que para o homem também, mas a mulher que carrega. Então, é uma experiência muito grande devido até à sensibilidade da mulher em gerar um filho. E no meio desse caos, e hoje nós estamos vivendo uma, uma situação semelhante. E nós precisamos ter calma, tranquilidade. E buscar a Deus. E buscar a Deus, porque a situação é urgente. E olha, é o quarta, a quarta coisa que esta mulher vem nos ensinar. O quarto aprendizado aí é urgência. O primeiro foi percepção do outro. Segundo, ela servia a Deus independente da circunstância. Terceiro, fé. E agora o quarto, urgência. Orar. Orar sem cessar. Orar pelo próximo, orar pelo outro, orar pelo país, orar pelas nações, orar pela nossa família, buscar a Deus, uma solução urgente para a causa. Ela não falou nem para o marido que o filho tinha morrido. Ela falou, marido, prepara um moço e uma jumenta que eu vou atrás do homem de Deus. Ela não... Parou nem para explicar para ele o que tinha acontecido. E ele era o pai, ele era o marido. Ela sabia onde estava o socorro dela, ela sabia de onde vinha o alívio. Ela sabia onde estava a resposta. Ela foi atrás de um homem de Deus. Pegou a jumenta, pegou o moço e foi. E olha, é tremendo como ela sabia que aquilo era urgente, que ela não podia parar, ela não podia perder o foco dela, ela não poderia, poderia, e nós estamos nessa situação urgente, nós precisamos orar, nós precisamos clamar, porque nós precisamos que Deus dê sabedoria aos cientistas, aos pesquisadores, para acharem remédios, vacinas, acharem um tratamento adequado, nós vemos tantas especulações, né? esse remédio é bom, esse remédio é bom, aquele remédio é bom, e aí as pessoas correm na farmácia e vão comprar o remédio, não é assim, a gente tem urgência, mas é da maneira certa, como essa mulher fez. Ela fez as coisas da maneira certa, ela foi atrás do profeta. Ela tinha essa urgência de que as coisas acontecessem ali, ela não podia passar o tempo, ela não podia deixar passar. E aí, com isso, ela nos ensina outra coisa, que é o quinto ponto, é o compromisso, compromisso ela não pôs a culpa em ninguém, a culpa é do governo, a culpa é da China, a culpa é de não sei quem, a culpa é não sei o quê, porque foi fabricado em laboratório esse vírus, é isso, é aquilo, não importa de onde veio e nem quem fez ou se não fez, o que importa é que o meu compromisso é de não murmurar, mas de crer, de acreditar que Deus pode mudar essa situação, eu, você, nós temos um compromisso de orar, de buscar de Deus, de clamar ao Senhor pela nação, pelos povos da terra, para que Deus venha trazer uma solução para este problema do coronavírus. Em nome de Jesus, não murmure, não ponha culpa em ninguém. Faça a sua parte, tenha compromisso compromisso de orar, compromisso de buscar a Deus, compromisso de manter a comunhão dentro da sua casa. Agora está todo mundo em casa, então é momento da gente ficar junto, da gente fazer uma receitinha, fazer um joguinho. É dominó, não sei o que você tem aí na sua casa, o que você. Ah, stop! O pessoal gosta, é muito gostoso jogar. Então assim, tem o compromisso de levar a sua família a se alegrar neste momento. Não fique assistindo televisão. Porque tem canais que passam o dia inteiro notícias, né? E você fica com aquilo, aquilo vai entrando no seu coração e a, a tristeza vai te dominando. Aí você fala, não tem solução. Então, tenha um compromisso com a sua família. Né? Olha, compromisso de lavar a mão, tem que lavar a mão. Não põe a mão no olho, não põe a mão na boca, né? Saiu, chegou em casa, vai direto pro banheiro. Já deixa a roupa deles lá para tomar banho. Já trocar de roupa, põe aquela roupa no álcool, principalmente se tem pessoas de idade na sua casa. Então, tenha esse compromisso dentro do seu lar agora, neste momento de quarentena, de manter a sua família feliz. Tem horas que bate a tristeza, bate o medo, mas mantenha a sua família feliz. E o sexto e último Lição que essa mulher nos ensina é o propósito, o foco. O foco dela, ela sabia que era Deus que podia trazer a solução. E ela não perdeu tempo, ela saiu e foi atrás do homem de Deus. E no meio do caminho, né? e, e pelo caminho ela encontra Giazi, ele fala pra ela no versículo 26, é, vai tudo bem contigo? Ele percebe o rosto dela. Abatido, ele percebe que ela está com pressa, que ela tem que resolver alguma coisa, que alguma coisa errada aconteceu. Ele fala: Vai tudo bem contigo? E ela não perde o foco, não. Ela continua no propósito. E ela diz: Vai tudo bem. Vai tudo bem com o teu marido? Vai tudo bem com o teu menino? E ela respondeu: Tudo bem. Porque ela sabia para quem ela devia contar. Ela sabia com quem ela tinha que falar. Ela tinha um propósito, ela tinha um foco. Era o homem de Deus, o profeta. E quando ela chega no profeta, ela desaba. Ela chora nos pés dela. E Jazi vai tentar levantá-la. E o profeta fala, deixa, deixa ela. Porque eu não sei o que está acontecendo. Deus não me revelou o que está acontecendo. Mas eu sei que ela está angustiada. Deus sabe da sua angústia. Deus sabe do que nós estamos passando. Tem momentos que a gente se abate. Mas continue no propósito com Deus. Não se deixe abater, fique no foco. Meu foco é Deus, é Ele que vai resolver essa situação, é Ele que vai guardar meus filhos, é Ele que eu guardo meu marido. Ainda tem gente que está saindo para trabalhar, né? e nós temos que ficar em oração em casa. Senhor, protege, protege, Senhor. Guarda, livra desse vírus. E é a nossa oração que vai fazer a diferença. Você vê ela ali se derramando, né? diante do profeta. E quem não está com medo? Quem muitas vezes não fica ansiosa diante dessa situação? Tantas avós que não podem ver seus netos, seus familiares. Isso é triste. E é normal às vezes ficarmos tristes. Então, quando nós ficarmos tristes, nós temos que ir até os pés do Senhor. E é Ele que toma conta de nós. E é Ele que sabe a nossa dor e a nossa preocupação. E Ele vai reverter toda essa situação como fez com esta mulher quando o profeta volta lá e ele fala fica aí mulher porque o menino está deitado lá na cama do profeta lembra que ela de, deixou ele deitado lá e depois foi buscar o profeta então ele se dê, ele ele entra ele Geazi, o profeta e Jezí e o profeta deita em cima do menino, coloca a boca na boca, mão na mão, braço nos braços... E o calor aquece o menino e ele volta a viver. Isso é milagre de Deus. Amém? Isso é milagre de Deus. Então essa mulher que buscou, que orou, que foi, que tinha foco, que tinha propósito em Deus... Ela vê o filho vivo. E o menino se levanta e anda de um lado para o outro... E o profeta Eliseu fala, Jesus, vai chamar ela. E quando a Solamita volta e vê o filho e abraça aquele filho. E é isso que nós sentimos quando nossos filhos, nosso marido volta para casa no final de um dia. Ou aqueles que estão em casa. Eu falo, Deus, graças a Deus que a minha filha está aqui. Graças a Deus que o meu filho está trabalhando em casa. Meu marido está aqui. Porque a nossa casa hoje é o nosso porto seguro. A nossa casa hoje é o melhor lugar de Deus para nós, como sempre foi. Só que hoje, Deus está nos mostrando que este é o lugar de Deus para nós. É o lugar que Deus fez para nós. A nossa casa, a nossa família, é o nosso porto seguro, o nosso lugar que Deus tem para nós. Deus está nos mostrando o valor da família, o valor de estar em casa, o valor de olhar um para o outro... E poder sorrir, assistir um filme, comer uma pipoca, fazer um joguinho, fazer alguma coisa legal. A família é o foco. E essa mulher sabia disso. Essa mulher sabia que servir a Deus, independente da circunstância, era a melhor e é a melhor coisa. A solução para nós hoje, diante de toda essa pandemia do coronavírus, é Deus. Está em Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. E até o próximo áudio.